0: Bienvenido a Oncopodcast Pacientes, el programa de podcast de SEOM especializado en oncología para pacientes y con el patrocinio de Valle. Hoy en nuestro primer programa tenemos el placer de entrevistar al doctor Álvaro Rodríguez Lescure, presidente de SEOM, que nos hablará de cómo manejar la situación sanitaria actual del COVID-19 si eres un paciente oncológico. Buenas tardes, doctor. Empezamos con la primera pregunta. ¿Existen datos actualmente sobre el comportamiento del COVID-19 en personas con cáncer?
1: Bueno, pues sobre, sobre esa cuestión eh, tenemos datos eh, que son los datos que tenemos. Esta perogrullada quiere decir que disponemos de los datos de bueno de la primera oleada, que es básicamente de todos los datos que provienen de China ¿no? y también de, de Italia. ¿no? Realmente, eh, los de los pacientes con cáncer sabemos que son pacientes con más riesgo de complicaciones que la población digamos, sin cáncer o la población normal sin otros factores de riesgo, porque hay otros factores de riesgo también, como la edad y otras eh, enfermedades crónicas, etc. Eh, pero básicamente eh, el riesgo fundamental, creemos, estriba eh, o se centra en el problema de la, de la inmunosupresión. Eh, muchas veces eh, relacionada con tratamientos, no solo médicos sino incluso con la propia cirugía ¿no? eso, es, eso implica bueno porque son factores de, de riesgo eh, el hecho de tener cáncer y especialmente un cáncer activo con tratamiento activo eh, sobre el comportamiento del COVID mmm, no, no hay un dato específico de que por ejemplo la infección por virus empeore por ejemplo la enfermedad o el proceso o el proceso oncológico sino que simplemente supone un factor de riesgo para complicaciones, básicamente esta sería la, la respuesta concreta al comportamiento del COVID en personas con cáncer, lo cual nos obliga pues, bueno, a ser más cautos y a tener una serie de medidas de, de prevención y, y de protocolos ¿no? eh, a la hora de establecer un tratamiento, su conveniencia, su oportunidad, etcétera, y medidas de prevención. O sea que más riesgo por el hecho de tener un cáncer activo, y es verdad que entre la mortalidad, de, y estos son los, claros son datos muy escasos, eh, de, de análisis muy escasos que tenemos de China, pues eh, es verdad que eh, el, med, el hecho, y también de, de datos de Italia, el hecho de haber tenido un cáncer activo eh, pues era un factor de riesgo de, de mortalidad, pero al igual que también podía serlo la edad, otras enfermedades crónicas, eh, o algunas arritmias cardíacas, cardiopatías, eh, broncopatías etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poco la cuestión
0: ¿Los tratamientos oncológicos pueden dar lugar a una inmunosupresión?
1: En general, sí, en el tratamiento de tumores sólidos, la, la quimioterapia es el primer factor de riesgo eh, y como apuntábamos en otro momento, cuando hablamos de quimioterapia, en realidad estamos hablando de, de un montón de tratamientos muy diferentes, ¿no? La quimioterapia no es un único tratamiento, hay decenas y decenas de fármacos y de esquemas, ¿no? Unos, algunos de ellos se asocian con una inmunosupresión potente eh, y profunda, otros eh, moderada y otros muy leve o casi inexistente, ¿no? Pero aparte de la quimioterapia, la, la propia cirugía produce un cierto estado de, de, de inmunosupresión y también de, de, de riesgo eh, también para, para la infección en el periodo postoperatorio. Este es eh, de máximo interés en una situación de pandemia COVID, ¿no? Eh, una infección en un postoperatorio por COVID tiene una tasa de complicaciones muy alta, eh, también de, de, de mortalidad. Ah, y luego también existen otros tratamientos que no son estrictamente lo que entendemos como quimioterapia clásica, pero que también eh, producen alteraciones funcionales de la, de la inmunidad. ¿no? Eh, no sabemos realmente el alcance eh, que tienen eh, con el COVID, pero hay otras terapias, eh, sobre todo en los últimos años. bueno, La oncología se ha desarrollado especialmente lo que llamamos terapias dirigidas, terapias biológicas, eh, anticuerpos monoclonales, inmunoterapia, bueno, que pueden tener otras, otras implicaciones sobre la, los niveles de, de, de inmunidad ¿no? de, del individuo, del paciente. Eh, tratamientos como el, el Everolimus, por ejemplo, o niveles de cenas pueden alterar también la inmunidad, pero realmente nos obligan a hacer un seguimiento muy estrecho de los pacientes, a valorar, como siempre, eh, riesgos y beneficios y la indicación, eh, y un seguimiento mucho mayor, ¿no? Porque objetivamente no tenemos datos eh, sólidos, digamos, ¿no? Pero sí con la quimioterapia en general, desde luego sí los tenemos y, y, y por lo tanto bueno, pues toda esta serie de tratamientos y condiciones, y especialmente la, la, las quirúrgicas o las indicaciones quirúrgicas, pues eh, claro, eh, han de ser tenidos todos en cuenta a la hora de diseñar la estrategia de un tratamiento de un paciente concreto con una patología tumoral concreta, claro.
0: ¿Se está optando por demonar los tratamientos oncológicos que pueden tener efectos inmunosupresores sobre el paciente?
1: Claro, en relación en relación con la pregunta anterior, pues es la, la siguiente y obvia, ¿no? Eh, bueno, Precisamente por eso desde SEAM hemos, hemos hecho esta guía de recomendaciones por, por patología ¿no? que han hecho los grupos cooperativos de nuestros socios, ¿no? Eh, pues para mama, genitourinario, urinario, melanoma, eh, ginecológico, tumores del sistema nervioso central, eh, tumores digestivos, etcétera, ¿no? Porque eh, en, dependerá mucho del paciente, del tumor, del tipo de tumor. Claro, dentro de un cáncer, por ejemplo, de colon o de mama o de pulmón, pues hay muchos tipos diferentes de tumor en estadios diferentes y la estrategia de tratamiento es absolutamente diferente, ¿no? Se toman en, Estas decisiones se toman en, en comités, ¿no? en comités multidisciplinares, ¿no? Donde no solo estamos los oncólogos médicos, ¿no? Y claro, en algún caso concreto en función de esos riesgos y contrapesándolos con los beneficios, pues puede ser muy razonable y muy razonado demorar un tratamiento por ejemplo, demorar una cirugía hay, eh, hay demoras quirúrgicas que son admisibles y son razonables porque van a entrañar mayor beneficio que perjuicio. ¿no? Y del mismo modo, el inicio de un tratamiento sistémico, por ejemplo, con quimioterapia, pues eh, puede ser demorado sustituido por otra estrategia. En otras situaciones, a lo mejor la demora no es aceptable porque puede entrañar eh, para el paciente con una patología concreta, en un estadio concreto, puede eh, implicar una pérdida de oportunidad y un perjuicio. Y entonces, a lo mejor hay que asumir eh, bueno unos ciertos riesgos, pero porque los beneficios a obtener son mayores, especialmente cuando estamos hablando de estrategias de curación, ¿no? cuando queremos solamente curar al paciente. Eh, bueno, pues nuestra apuesta a lo mejor tiene que ser mayor y a lo mejor asumir algún riesgo mayor. ¿no? Pero en otras circunstancias, a lo mejor es mucho más razonado y razonable, pues efectivamente demorar un tratamiento, sustituirlo por otro a lo mejor, que no sea inmunosupresor y que nos puede dar juego durante unas cuantas semanas eh, y no perder oportunidades y lo mismo pues, puede afirmarse de, de una indicación de una intervención quirúrgica hay cirugías que son eh, obviamente curativas y que no admiten eh, un plazo de demora muy importante aunque siempre hay un plazo razonable y admisible claro estamos hablando de una pandemia que lleva eh, pues unas cuantas semanas con nosotros, toquemos madera, esperamos en el momento actual que empiece efectivamente a bajar un poco, parece, esa, esa esa virulencia, esa curva de contagios, etcétera, de complicaciones, pero siguen estando presentes y a lo mejor en un momento dado demorar un tratamiento o bien una quimioterapia eh, dos, tres semanas, pues es muy razonable entraña mucho más beneficio que riesgo y evitamos pues poner al paciente en una situación de riesgo que no era necesaria. Por tanto, sí, la pandemia condiciona y, por lo tanto, bueno pues eh, es muy razonable considerar el, el demorar, el posponer pues, algunos tratamientos eh, en un momento dado, pero siempre hay que subrayar. Con COVID o sin COVID, esta, este, este discurso este planteamiento es el que se hace siempre en medicina, el que ha de hacerse siempre en medicina, en oncología y no en oncología. Riesgos y beneficios, escenario. Estamos buscando curar, paliar, mejorar la supervivencia, paliar un síntoma, estamos en una situación terminal, eh, en una fase final de la vida. Claro, son escenarios radicalmente diferentes, pero todos ellos eh, son muy comunes al ejercicio de la oncología de cualquier especialista que trate cáncer. Esto es exportable a cualquier otra patología que no sea tumoral también. En medicina siempre el paciente ha de tomar sus decisiones con la mejor información y hay que tener en cuenta encima de la mesa lo que gana, lo que puede ganar, cuáles son los beneficios de hacer eh, un tratamiento y cuáles son los riesgos. Y a la vez también cuáles son los beneficios de no hacer o los perjuicios de no hacer. En este caso todo mucho más extremo, más complejo. Pero, básicamente, eh, es, es lógico considerar esa posibilidad de demorar un tratamiento cuando el, el beneficio va a ser mucho mayor. Y, indudablemente, se está planteando ahora mismo sustituir algunos tratamientos inmunosupresores por otras opciones que son eficaces temporalmente y no entrañan riesgos. Bueno, son muchas estrategias, pero, pero por supuesto, cabe, cabe eh, demorar, eh, efectivamente. Y las intervenciones quirúrgicas, básicamente, aparte de los riesgos, Efectivamente, tenemos una limitación ahora mismo del recurso, que son los quirófanos. Esto es obvio y a nadie se le escapa, y por lo tanto hay que priorizar. Y si tenemos estrategias que nos permitan optimizar quirófanos, disminuir los riesgos sin que supongan un, un, un perjuicio para el paciente, por supuesto las estamos implementando. Y, y bueno, eh, estas decisiones se toman todos los días en los comités multidisciplinares donde intervenimos todos los especialistas que tratamos el cáncer, claro. Así que sí que es, es posible y que ocurra y que sea incluso recomendable en algún caso, en alguna situación concreta, para un tumor concreto, para un paciente
0: concreto. ¿Qué tengo que hacer si soy un paciente oncológico y tengo algún síntoma del COVID-19? Mm, buena pregunta. Bueno, pues
1: eh, en principio, eh, desde al menos los servicios de oncología médica, mantenemos una... Eh, un hilo conductor ya bastante establecido siempre, no, con estos pacientes, pero bueno, que ese hilo se ha hecho mucho más gordo, no, ahora mismo, no, El, la consulta telefónica eh, con los, las consultas externas y los hospitales de día es eh, constante a diario, no, y lo, la primera recomendación desde luego es contactar con ...con el médico responsable, ¿no? digamos, del, o el servicio responsable de, de ese paciente. ¿no? Eh, todo dependerá mucho de, de en qué situación está ese paciente. Es un paciente que está en seguimiento, es un paciente que está en revisiones... ...es un paciente que está en un tratamiento activo, en un tratamiento de riesgo... ...como puede ser alguna quimioterapia, etcétera. Y por lo tanto, bueno, eh, yo creo que aquí la, la, gran, re, la gran recomendación, que no deja ser una perogrullada. Entonces contacte con su eh, oncólogo médico, con el médico que lo está atendiendo. Y, y bueno, eh, la vía telefónica hoy en día fun funciona maravillosamente en muchísimos casos, ¿no? Eh, para saber realmente, bueno, cuál es, el, cuál es la historia clínica de ese paciente, el estado de su enfermedad, si está recibiendo un tratamiento de riesgo o no. Eh, bueno, es que son escenarios totalmente diferentes todos y en cada caso pues habrá una recomendación concreta. Pero desde luego, la recomendación es pedir ayuda, eh, pedir información, contactar con los servicios que los están
0: tratando. En el caso de que un paciente tenga COVID-19, puede tener algún problema con su tratamiento oncológico prescrito?
1: Eh, sí, sin duda. <ríe> si un paciente está con un tratamiento activo, especialmente con la quimioterapia, desde luego sí. Eh, el, el ser positivo para COVID tiene implicaciones muy importantes. ¿no? Eh, de hecho, eh, aparte del, del seguimiento del tratamiento que proceda y de todas las pruebas diagnósticas, eh, para descartar y sobre todo prevenir sobre las posibles complicaciones, el, un tratamiento inmunosupresor se suspende automáticamente, efectivamente, si un paciente eh, es positivo para COVID. ¿no? Y si invertimos un poco la secuencia de los hechos, si un paciente es, va a empezar, va a empezar un tratamiento con, para, para su cáncer, una quimioterapia, un tratamiento inmunosupresor o tenía planificada una cirugía. Por supuesto, si es covid positivo, estos se suspenden. Eh, la complicación, eh, siendo covid positivo, bueno, pues ser absolutamente elevadísima, e inasumible, e inaceptable. Por lo tanto, eh, el paciente tendría que pasar, digamos, su infección covid, su proceso. Y una vez eh, haya pasado días suficientes, el paciente esté asintomático y, por supuesto, se haya negativo y con un periodo más que razonable de seguridad, pues desde luego se podría volver a considerar el iniciar ese tratamiento, el reiniciarlo o el o el iniciarlo porque no se había realmente iniciado, ¿no? Pero, pero con un COVID positivo eh, no, no se debe tratar un, un paciente con un tratamiento inmunosupresor,
0: por supuesto con una cirugía, por supuestísimo. Existe alguna recomendación específica para los pacientes oncológicos para evitar el contagio del COVID 19
1: mm, Bueno, los pacientes oncológicos, eh, bueno, eh, también son verdades de perogrullo y no es no por, claro, está tan manido esto, pero pero en estos días, ¿no? Pero es que es muy importante insistir en las medidas de, de higiene, de aislamiento, el lavado de manos. Muchas de las veces nos preguntan todavía pacientes, bueno, es que yo no tengo gel hidroalcohólico en casa o se nos ha acabado. Bueno, si es que es igual. El agua y el jabón no es que sean peor, es que son igual de buenos para 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 evitar la transmisión del COVID, ¿no? Eso, por supuestísimo, ¿no? Y el mantener eso, una higiene importante, eh, claro, porque son las manos y las superficies de lo que tocan las manos, las superficies de contacto, ¿no? Eh, también insistir mucho en intentar evitar eh, tocarse la cara, los ojos, la boca, son movimientos muy automáticos. Esto hay que fijarse de una forma exproceso ¿no? para intentar evitarlo, por ejemplo, no eh, todo el, 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 el contacto que, que implica pues, la contagiosidad de, del virus. ¿no? El confinamiento social, bueno, ahora ya está impuesto, por lo tanto, y además razonablemente impuesto, no pero, pero bueno, hasta que no era así, pues eh, eh, recomendábamos efectivamente ese aislamiento social bueno, pues todo más extremo. ¿no? En general, yo pienso además que eh, los pacientes eh, eh, oncológicos son pacientes con muchísima concienciación con su enfermedad. ¿no? Y desde el primer momento, nosotros ya desde hace muchas semanas hemos percibido un grado de, de cumplimiento eh, tremendo, eh, tremendo por parte de pacientes. Son pacientes muy disciplinados, muy concienciados con su proceso, con su tratamiento guardan un contacto muy directo con los médicos que los atienden, con las enfermeras que los atienden, y son pacientes que siempre, en general, ¿no? demandan mucha información porque la necesitan ¿no? y porque de esa, esa información les resulta útil y la cumplen. no, Son pacientes muy cumplidores en ese sentido, muy motivados con eh, la curación de su proceso, con el tratamiento de su proceso. Por lo tanto, yo creo que además hemos asistido y estamos asistiendo a, a una responsabilidad, digamos, colectiva de los pacientes por cáncer, obviamente a título individual también, y concienciación en ese sentido. Todas estas medidas las llevan al extremo en general, yo creo, y nuestra percepción está siendo esa. Y, y aún así, bueno, pues hay que insistir mucho en que esas medidas se perpetúen, sobre todo en casa, eh, con el con ese vamos, confinamiento, ese aislamiento, hay que seguir siendo muy, muy, muy responsables en ese sentido, ¿no? Eh, más allá de eso, bueno, pues las medidas ya concretas, si están con un tratamiento concreto o de tratamientos de prevención, que hemos hablado antes, de, de soporte, de factores de crecimiento, etcétera, de las indicaciones que se le hagan de, de circular o no circular, de frecuentar los hospitales, intentar eh, reducir al mínimo esas visitas, todo eso son medidas a que les vamos a recomendar desde cada uno de los servicios de oncología donde se les está atendiendo, ¿no? Pero en casa básicamente es extremar esas medidas de, de, de higiene, de lo que es una bueno un contacto viral, digamos, ¿no? y sobre todo ese lavado de manos que es eh, absolutísimamente
0: fundamental. Si el plan de contingencia continúa, ¿eso afectará el tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer? ¿Se contempla alguna medida especial?
1: Bueno, en cuanto al tratamiento, yo creo que lo hemos contestado anteriormente, no eh, pero sí que es verdad que en cuanto al seguimiento de los pacientes con cáncer, ahora mismo estamos desde el momento cero, implementando en la mayoría de los servicios de oncología otro tipo de atención, que es la atención telefónica. ¿no? De hecho, hemos habilitado circuitos para dentro del hospital, por ejemplo, eh, para eh, desarrollar toda la consulta y lo que hace falta eh, pues por vía telefónica. De hecho, bueno, pues por supuesto, vemos las pruebas, bueno, eso como siempre, ya de radiología en, en nuestros monitores, en nuestros, eh, en nuestros ordenadores, pero también estamos eh, haciendo las citaciones de pruebas, por ejemplo, radiológicas, las estamos haciendo desde el hospital sin que el paciente, sin que el paciente tenga que eh, procurarse la cita y, por lo tanto, no es necesaria su presencia física ni la de ningún familiar tampoco. Eh, todos los tratamientos, por ejemplo, de receta electrónica, eh, de dispensación en las oficinas de farmacia, pues eh, también a través del programa de la historia electrónica, pues podemos prorrogarlos y autorizarlos, extender el periodo de autorización de esa prescripción, durante semanas y meses sin que el paciente tenga que venir a la consulta para que les demos una receta nueva, electrónica, o que tenga que ir a, a su médico de familia, a su centro de salud en un sitio, pues esos, esos tratamientos los estamos extendiendo ya desde, desde la propia consulta. Y lo mismo un poco con la dispensación hospitalaria. Por lo tanto, hemos generado una forma muy lógica, además, y de sentido común, de atender muchas cosas que se pueden atender eh, sin presencia física del paciente mediante una consulta telefónica y que además bueno, pues que están siendo yo creo que muy operativas y bueno también muy entrañables ¿no? Cada vez que estamos recibiendo un input de los pacientes en ese sentido muy importante ¿no? eh, evidentemente hay consultas que han de ser presenciales no pero muchos seguimientos eh, de pacientes que están muy estables o revisiones que son puramente rutinarias pues desde luego estamos pudiendo desarrollarlas de, de forma telefónica eh, ...sin ningún tipo de problema... ...en la medida que se pueda, ¿no?... ...posiblemente muchos centros... ...algunos de estos seguimientos... ...han tenido que ser pospuestos... ...pues porque no hay plantilla... ...ahora mismo, por ejemplo, disponible... ni ni siquiera telefónica a lo mejor, ¿no?... ...pero bueno, son revisiones muy rutinarias... ...y que también entran dentro... ...en algunas de ellas... ...de lo que es razonablemente demorable... ...y que obviamente, bueno, pues si no se hacían ahora... ...pues dentro de tres semanas o de cuatro... ...y no pasará absolutamente nada, ¿no?... ...en ese sentido... Sí que ha cambiado bastante y algunos tratamientos que son orales, que son tratamientos de baja complejidad, pues efectivamente los estamos haciendo así y sin ningún tipo de, de problema. Estamos intentando disminuir también el eh, pues, número de análisis que se hacen en el hospital, incluso si son necesarios pues se pueden hacer ambulatoriamente o en los centros de salud, en fin, todo lo que va encaminado a intentar que los pacientes pues pisen lo menos posible, los pacientes y sus familias, ¿no? Y lo menos posible el hospital y si han de venir pues que vengan en, en esas condiciones de circuitos especiales con incluso distanciamiento y espacio físico en las salas de espera con entradas escalonadas bueno pues bueno todo lo que haga posible que, que, que eso sea un entorno mucho más seguro y por lo tanto pues eso también está afectando a, a esos seguimientos pero bueno pues con medidas lógicas de sentido común y yo creo que son perfectamente válidas y, y bueno y bienvenidas en una situación como esta.
0: ¿Y si un paciente tiene que acudir al hospital en estancias prolongadas?
1: Bueno, en las eh, hay algunas estancias prolongadas especialmente para tratamientos. Por ejemplo, en los hospitales de día, que implican una estancia prolongada de muchas horas. ¿no? Eh, también contestábamos anteriormente, no, en relación a los ensayos clínicos, que algunas veces, pues, por motivos de seguridad y de protocolo, pues, implican una estancia prolongada en el hospital. Y ya hemos contestado antes, ¿no?, que... Los ensayos clínicos básicamente han, han reducido, su, vamos, han, ha desaparecido el reclutamiento de pacientes nuevos y los que están dentro eh, de ellos pues, priman, por supuesto, las medidas de seguridad para evitar estancias prolongadas o mucha frecuentación. ¿no? Pero, por ejemplo, un paciente que está en un tratamiento activo o una quimioterapia, hay quimioterapias que eh, forzosamente implican muchas horas en el hospital, bueno, los hospitales de día eh, de, de oncología pues bueno siempre han tenido medidas, por supuesto, de seguridad en ese sentido, de forma habitual, pero que ahora mismo se han extremado mucho más. ¿no? La protección, además, especialmente de los pacientes con mascarillas, una protección especial de, de personal que está, además, interaccionando de cerca, especialmente a la hora de estas extracciones, con cateterización de vías, de venas, de venopunciones, el manejo de catéteres, catéteres centrales para utilizar quimioterapia. Nuestro personal de enfermería está perfectísimamente entrenado y con todas las medidas de protección posible para minimizar riesgos. Los hospitales de día eh, los, hay un espacio mayor ahora mismo entre un sillón y otro, pues eh, intentamos mantener los dos metros de distancia. Es verdad que han disminuido el número de quimioterapias, por lo que apuntábamos anteriormente, y bueno, pues en muchos hospitales de día pues, mantenemos esa, esa distancia física incluso entre pacientes, ¿no? Hemos reducido, no permitimos la entrada de acompañantes, acompañantes en las consultas externas, pues eh, solo uno por, por paciente, por supuesto, nadie eh, con. Con, con ningún acompañante, con sintomatología, con fiebre, puede entrar en un hospital de día. Hay medidas de barreras físicas, de mamparas, eh, eh, de, especificando también el guardar distancias. Incluso hacemos triaje de temperatura, por ejemplo, a toda persona que va a entrar al área. En el hospital de día para intentar descartar personas que puedan estar incluso con fiebre que no entren, ¿no? Y por supuesto, los acompañantes no no deben venir nunca con síntomas, ¿no? Tampoco pues, siempre hay un riesgo de contagio importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, intentamos que las estancias eh, que han de ser prolongadas porque no son evitables, pues se hagan, por supuesto, en las mayores condiciones de seguridad, también para el personal sanitario, médicos y enfermeras, auxiliares, celadores, pero también especialmente para los propios pacientes que están recibiendo el tratamiento y también eh, para las familias. ¿no? O sea que eso sí que, bueno, digamos que se ha llevado más al extremo todo ese me paquete, digamos, de, de medidas en las estancias físicas, ¿no? de consultas externas, a la de espera, hospital de día, eh, bueno, pues que lógicamente han cambiado su fisonomía en las últimas semanas y bueno, pues donde se han implementado ese tipo de medidas de, de seguridad y de, y de prevención, por supuesto.
0: Pues con esta pregunta terminamos nuestra entrevista de hoy y no queremos despedirnos sin antes agradecer la presencia del doctor Álvaro Rodríguez del Escure, presidente de SEOM, en nuestro estreno y en esta primera entrevista en Onco Podcast. Muchas gracias, doctor.
1: Bueno, el placer ha sido mío y nuestro en nombre de SEOM y, por supuesto, muchísimas gracias a
0: vosotros. Y a la audiencia, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro estreno. Como bien saben, nos podrán seguir de hoy en adelante con una publicación mensual en los canales de podcast especializados como Apple, Podcast, Spotify y Evox. Y dentro de muy pocos días, también desde la página web oncopodcast.com. Les esperamos de nuevo en el segundo programa. Un saludo.